0: Also noch vor gar nicht so auch langer Zeit bin ich immer mehr auf Bio und bin so in eine andere Szenen gerutscht und bin mit Leuten zusammen gewesen, die wo einfach nicht gut dahei und ich habe auch viel Scheiß mit ihnen und Sachen, die man nicht macht, also eigentlich nicht macht. Und nachher im März bin ich ins Spital gekommen, habe über 40 Grad Fieber eine Nierinfektion und eine Blutvergiftung und ich bin wirklich fast dann gestorben. Und in diesem Spital ist es mir wirklich mega schlecht und dort auf der Notfallstation war. und auf der Notfallstation heiß mir eine Infusion gegeben und Medikamente, das Fieber sinkt und alles.
1: im 2011 ist mein Sohn der Leon auf die Welt gekommen. Das an sich ist ein ja sehr ein erfreuliches Ereignis. Leider ist aber die Geburt der blank Horror Der Leon war zwei Wochen vor der Geburt von Plazenta nicht mehr versorgt das heisst, er ist aus Mangelgeburt auf die Welt. Gekommen. Er war wirklich ganz klein und ausgehungert, gewesen, als er auf die Welt kam. Während der Geburt hat man festgestellt, dass meine Frau eine schwere, unentdeckte Schwangerschaftsvergiftung hat. Das heisst, dass sie, kurz nachdem Leon auf der Welt war, einen Kreislaufkollaps hatte. Man konnte hat in diesem Augenblick weder Puls noch Blutdruck messen. Das Reanimationsteam, ist sofort gekommen und konnte sie mit chemischen Haufen wieder zurückholen. Zu allem Unglück haben wir zwei Wochen nach dieser Geburt auch noch, noch Bescheid bekommen, dass Leon eine unheilbare Stoffwechselkrankheit hatte. Das alles hat dazu geführt, dass ich sehr traurig bin und überfordert mit der Situation. Ich habe mich auch von Gott allein gelassen
2: ich habe im März 2012 mein Pflegefachfrau-Studium angefangen in Bern in Ausserholingen. Und während dem Studium mir schon ist alles reibungslos abgelaufen. Ich habe wirklich mir vorgestellt, dass es mein der ist, den ich mir wünsche. wünsche. auswünsche. Jedoch bin ich nach einem halben Jahr in ein Praktikum auf der Onkologie in Bio. Und, äh, plötzlich habe ich einfach gemerkt, dass ich mit dem Alltag, mit dem Berufsleben nicht mehr zu Ich habe Angst gegenüber mir selber, gegenüber diesen Menschen entwickelt. Ich hatte kein Selbstvertrauen mehr. Gehabt. Und dass desto mehr ich arbeite, habe ich Depressionen entwickelt. Ich war traurig, gewesen, dass ich mich nicht mehr dem stellen konnte. Das war eine Herausforderung. Den Wunsch, den ich seit klein hatte. Und, äh, irgendwann musste ähm, ich dann in eine, zu einem Psychiater ja, helfen und draussen annehmen, weil ich mich nicht mehr selbst gekannt habe, weil ich an einem Punkt angelangt bin, wo ich nicht mehr mit meinem Leben können umgehen konnte. Es ist so weit, gekommen, dass ich in eine Klinik musste, dass ich lernen musste, wieder meinen Alltag in den Griff zu bekommen. Bis ich an einem Punkt angelangt bin, wo ich nicht mehr nicht mehr mit den Theorien von Psychiater Psychiatern anfangen konnte. Und wo ich gesagt habe, dass ich das Ganze hinter mir lasse.
3: Wow, wunderschönen guten Morgen zu dieser Christmas Celebration. Und das war ein Einstieg mit, äh, mit all den Storys, die du gehabt hast. Und, ähm, und Weihnachten oftmals eben, hat, mit, hat oftmals mit, mit Lebensgeschichten zu tun ist Geschichte von Jesus, wo, wo eine Geschichte mit geschrieben mit mit Biografien, mit Menschen. Und das, was wir jetzt gesehen haben hier in, den, in diesen in Clips inne, ist, ähm, ist, ähm, ist das Leben von ganz normalen Leuten wie du und ich. Und und einfach mit, mit, mit Herausforderungen, die wo, wo wahrscheinlich du und ich alle auch haben. Wir Und wir haben heute morgen einfach so ganz verschiedene deko Elemente hier, wo, wo, wo du symbol wo symbolisiert sind. Hier. Du siehst so ähm, ja die Abfallsäcke. Wenn du dir überlegst und denkst, hey, was ist Weihnachten für dich, dann denkst du sicher nicht in erster Linie an einen eine, eine Basen, an einen Kübel und, und wahrscheinlich einen Abfallsack. ich ist wahrscheinlich nicht, dass du dir denkst, sondern du stellst dir eher vor, hey, so ein Licht und, ähm, und Weihnachtskugeln und Kerzen und einfach all diese die Elemente. Und, und was das, die, all die, die Sachen, die da sind, die die der Abfall die eigentlich zu tun hat mit Weihnachten, dort würde ich dich gerne heute Morgen mit reinnehmen. Und zwar wir lesen wir ja die Weihnachtsgeschichte, die kennen etliche von uns kennen, die sind schon sehr, sehr lange seit Kindesbeinen auf. Alle von uns oder viele von uns haben irgendwelche Erinnerungen im Zusammenhang mit Weihnachten. Wir, wir assoziieren das mit, mit Weihnachtsbaum, ähm, unseren Kindern können schon lange nicht mehr warten mit den Geschenken, die freuen sich schon mega fest drauf. Und äh, egal, egal, wir haben alle irgendwelche Erinnerungen, die wir gehabt haben. Und manchmal sind sie schöne, aber dann gibt es auch andere Erinnerungen, die dort manchmal auch noch mitschwingen. Ich persönlich liebe die Weihnachtszeit, weil, weil ich, ich gerne alles an also der Weihnachtsmarkt. Find ich finde etwas mega cool, vor allem der Glühwein. Und, ähm, ich, ich persönlich behaupte, dass mir Zbiel der den schönsten bei den Burger, was geht in der, in der ganzen Schweiz ähm, Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber in Fall sehen das andere Leute das so. Der ist immer voll. Und, und ich liebe dort Glühwein zu trinken, ich liebe dort hinzugehen, wo jedes Mal, wenn ich dort bin, merke ich, wow, das ist, einfach, das ist einfach cool. Du bist mit den Leuten zusammen, du trinkst Glühwein, das ist so ein Gefühl, das mega speziell ist. Und das, was ich persönlich auch cool finde, ist, wenn du am Morgen früh mal rausgehst, an der Weihnachtszeit, ist immer so das Gefühl von, alles ist noch ruhig, der Tag durch ist mega hektisch. Und dann am Abend, wenn du noch auf der Straße bist, fällt langsam wieder ruhig werden. Das ist so, ich finde das so eine, eine spezielle Spannung, welche in der Luft ist. Und darum, das ist auch, ich liebe, ich liebe die, Weihnachts-, äh, die Weihnachtsgeschichte und die Weihnachtszeit. Und meine, meine Message, die ich heute, ähm, der Titel dieser Message, die ich habe, ist «Licht im Stall». Licht im Stau. Und was ich genau, was die machen am Anfang ist mit dir, dass wir Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte mal einfach durchlesen. Und ähm, das mit ein mal wissen, was ist der gesehen, was ist das Setting gesehen, wie hat es ausgesehen denn? Lukas 2 Vers 1 bis 7 heißt in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus. Also Kaiser Augustus, das ist dann zumal nur schon der Satz heißt dieser Satz bedeutet für das damalige Volk Israel ähm, einen riesen Stress. Der Kaiser Augustus ist jetzt kurz um, ist zum, zum, zum großen Herrscher geworden in Rom. Hat sich durchsetzen gegen einen von seinen Verwandten. Da ist wirklich der alleinige Herrscher, der das Volk Israel unterdrückt. Also das er hat extrem eigentlich unbeschränkte Macht. Und das heisst für das Volk Israel, du, also das ist ähm, eine schwierige Zeit. Alle Bewohner des Römischen Reiches, also sie ist, äh, ist einfach Belager gesehen, äh, mussten sich in Listen eintragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Und jetzt ist es immer so, wenn, wenn etwas zuerst mal kommt, wo du blöd findest, dann gibt es immer Widerstand. Also beispielsweise, wenn irgendeine Regel eingeführt wird, die ich irgendwie blöd finde, dann denke ich zuerst mal, so so das ist ein bisschen, das sind wir Menschen. Und genau so war es. Der, das Volk Israel musste noch nie musste so eine, eine Volkszählung machen. Vorher sind sie auch ausgeklammert worden. Und jetzt ist plötzlich kommt der Augustus, der Kaiser, und unter seiner Herrschaft muss jetzt plötzlich neu das Volk Israel zählen. Und das ist nicht nur eine einmalige Zählung, sondern es ist auch 14 Jahre, sich das wiederholt. Sie mussten sich zählen, damit man gewusst hat, wie viele Leute in diesem Reich können Steuern zahlen können. Und wo dann, wo das dann neu ist, die Regel dass sie sich einschreiben müssen, und dann war so, das Volk Israel einen großen Aufstand gemacht Sie waren wirklich richtig verrückt. Und hat, das Römische Reich hat das einfach brutal niedergeschlagen. Das war so ein Setting, wo sie sich befunden Sie wurden durchgeführt, als Quirinus Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Denn er war ein Nachkommen mit Davids und in Bethlehem geboren. Sie der alle dorthin, wo sie Ursprung, ihren Ursprung hatten. Das heisst, der Josef hat mit seiner Frau, mit seiner schwangeren Frau, der Maria, hat er nach Bethlehem gehen. Und du musst wissen, das ist etwa 120 Kilometer, so schätzungsweise. Und dann zumal, 120 Kilometer für uns, denkst du, Mann, Pipifax, aber dann zumal mit dem Esel, ist das war eine grosse Herausforderung. Gewesen. Der Esel der ist einfach större, der ist mühsam, vor allem dann, wenn du schwanger bist. Und dann musst 120 Kilometer mit dem Esel an. Das war so eine 3-Tage-Reise. Also 3 Tage ist Maria, die hochschwangere Maria, auf dem, auf dem Esu geritten und musste ähm, und nach Bethlehem gehen. Ich habe mir überlegt, was bei mir war, wo Zara, wo, wo wir unser erste Baby bekamen, und ich war froh, ob wir nur schnell mit dem Auto ins Spital gehen konnten, von nach Bern dann zumal. Es war eine kleine Strecke, mit dem Auto ganz kurz zurückzulegen. Wenn ich jetzt denke, in diesem Zustand mussten wir drei Tage mit dem Esel über Täler und Högeln und Täler, dann wäre es extrem drin gewesen. Das ist so dort, dort drinnen, ist, ist, hat sich der Josef und Maria dort befunden. So reiste Josef eben von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Juden, und war er war ein Nachkommen Davids in Bethlehem geboren. Josef musste sich dort einschreiben, lassen zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartet. Also noch einmal, dieser Vers an sich ist eine Katastrophe. Dann zumal war es wirklich für einen Jude wichtig, dass du zuerst geheiratet hast und erst nachher hat Kind Und wenn es den Weg war, dann wollte er sie lieber nicht verwütsche. Aber wenn du wirklich hast zusammen geschlafen, dann hast du gehofft, hoffentlich ist es kein Baby. Und jetzt beim Josef, er ist wirklich ein aufrichtiger Mann, und ein aufrichtiger Herz war er. Und er gesagt, ich will Gott ehren. Und er hat seine Frau, er hat sich verlobt schon. Und plötzlich wird seine Verlobte schwanger. Und dann kommt sie und sagt, Josef, äh, sorry, ich bin jetzt schwanger vom Heiligen Geist. Er denkt sich jeder, ja, also Maria, ich ja, schwanger vom Heiligen Geist. Also wie soll denn das gehen? Und, und, und Josef hat nicht davon laufen, mit Teil von uns kennen die Geschichte, hat gedacht, das kann ich nicht sein. Die Frau hat mich betrogen und ich wollte lieber weggehen. Das war kurz vorher, gewesen, bevor sie sich einschreiben müssen. Also, das war wirklich ein schwieriger Moment, gewesen, eine Herausforderung für die ganze junge Familie. Und Maria hat ihm dann gesagt: Nein, Josef, glaub mir, der Retter der Welt ist bei mir im Bauch. Und er denkt auch, der Josef, das ist jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Also zuerst ist sie schwanger vom Heiligen Geist, dann soll der Retter von der Welt in ihrem Buch sein. Wie soll denn das nochmal gehen? Und so ist sich das hin und her dann Und das war so das Setting und schlussendlich ist es dann so gewesen, Josef hat nein, ist der Engel begegnet und, und, und hat gesagt, hey Josef, das ist alles, was die Maria dir sagt, das stimmt, bleib bei ihrem Gang wieder zurück, nimm sie als deine Frau, sie ist eine aufrichtige Frau, sie ist ehrlich. Sie ist tatsächlich schwanger vom Heiligen Geist. Also alle Männer hier, wenn mal deine Frau etwas Spezielles sagt, dann du lieber zweimal herhören. Nachher ist sie weitergegangen, in Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatte sie keinen Platz bekommen. Also wieder das, eine mega schräge Geschichte. Du liest manchmal die Geschichte so, und dann sehen wir all die wunderbaren Stau die so schön leuchten, mit den Engeln, die dort umschwirren. Um Oder manchmal kommen so die drei Weisen vom Morgenland. Oder dann hast du irgendwo die, die Hirten, die kommen au auf dich Knöchel, bringen da Weihrauch, Mürren und Gold und die Geschenke, all das Zeug. Und alles glitzert und glänzt. Aber wenn du die Geschichte eines liest, mit dem ganzen Hintergrund. Es war ein herausforderndes Setting, gewesen, wo eben der Retter der Welt ist Ich habe mal so fünf Sachen aufgeschrieben. Also gesehen die, die erste Herausforderung, die erste Schwierigkeit, die Unterdrückung. Habe ich vorher schon kurz angesprochen. Das Volk Israel ist unterdrückt worden von den Römern und bei der Zählung gab es einen riesen Aufstand Etliche hundert Leute seidet. Sie gestorben niedergeschlagen von den Römern. Das war so das Setting. So, dann gsi, so sie sie nach Bethlehem mit dem Hintergrund. Du weißt, viele von denen Leuten, viele von deinen Verwandten sind jetzt gedummt und du gehst jetzt lang nach Bethlehem und du denkst hey, lieber, tu ich mich denen Römern nicht wieder setzen. Will, das kommt gar nicht gut. Zweiter ist die lange Reise 120 Kilometer über ein hügeliges Gebiet. Das Dritte war, dass es, hatte, es hatte kein Hotel gab. Heute denken wir, dass irgendwie all die Inns gibt. hast du Motels, hast Hotels, überall kannst du irgendwo hergehen. Holiday Inn und so weiter, wie die alle heissen. Oder? Dann zumal hat es nicht Hotel in dem Sinn gegeben. Tourismus in dem Sinn, wie wir es heute kennen, hat es dann zumal nicht gegeben. Sondern wenn Leute sich müssen gehen einschreiben mussten, nach Bethlehem, dann ist die meisten Leute so Häusern gewohnt, wo es unten einem Stall drinnen hatte. Dann Im ersten Stock sind die Leute gewohnt und im zweiten Stock hatte es manchmal noch ein Gästezimmer. Gehabt. Also es war mehr so ein Gasthaus. Gewesen. Das war nicht einfach ein Hotel, gewesen, sondern mehr so ein Gasthaus bei Leuten. Also da hast vor allem Verwandte oder Bekannte ähm, zu dir aufgenommen. Und dann haben die Leute lang reisen müssen. Da hast du aber noch ein Gasthaus gha, Da Lüüt die Leute bei dir dürfen ein paar Wochen oder ein paar Monate bleiben, bis sie wieder sind gegangen sind. Und so musst du dir das vorstellen. Und jetzt durch die Zählung in Bethlehem war alles voll. Gewesen. Und sie kommen her und sie finden einfach kein Gasthaus. Sie finden einfach nichts. Also, der, der, der Josef, es gibt so einen Film, der neue Bibelfilm, und wird es so, so zeigen: Maria kommt so auf, auf dem Esel, liegt so drauf oder sitzt so drauf. Der Josef führt es und dann gehen sie ins Hotel suchen. Hochdramatisch. Und es regnet noch und sie sind bachnass, flotschnass. Und Maria stöhnt schon draußen, weil sie schon ähm, Schmerzen hat, weil sie so geboren werden, das Baby. Und so weiter. Und so war vielleicht das Setting. Also es war wirklich ein Challenge für, für das junge Ehepaar, für das Kind überhaupt in die Welt zu bringen. Das dritte war dann, gewesen, dort wo sie schlussendlich diesen junge Schlupf gefunden haben, einfach ein Stall. Gewesen. Wie ich vorhin gesagt habe, in, in diesen Häusern hatte es oftmals unten noch einen Stall. Und dort in diesem Stall, innen, so im Stein, innen im Felsen, hatte es noch einen Krüpfchen. Und dort hat man vielleicht einen Esel, innen. oder irgendwie hat man noch einen Geiss, innen. oder ein Hühner und so weiter. Und so musst du dir das vorstellen. Das ist so ungefähr das Setting. Dort drinnen drin ist dann der Jesus geboren. Also. Sie, es war nicht ein Hotel, das nach Rosenduft schmeckt, mit dem Whirlpool-Macke, sondern einfach ein dreckiger Stall, wo der Esel vielleicht noch drinnen ist. Und wenn es ein Esel drinnen ist, dann gibt es in der Regel auch Dreck am Boden. Das so, so das, war das Setting. Gewesen. Dort kam Jesus reinkommen. Ähm, das Letzte war die Stimmung. Stellen wir uns jetzt mal vor, obwohl der Josef sicher ganz, ganz gut war. Ich persönlich gehe davon aus, dass, dass es ein bisschen angespannt war zwischen ähm, Josef und der Maria. Manchmal denkt man immer, ja, der Josef war ja souverän, der hat das easy gehandelt, der hat einfach gesagt, komm Maria, jetzt können wir gebären, in den Stall wir in die Kröpfe, weißt, ich habe einen Plan, ich weiß ich weiß. Ich stelle mir vor, das war hektisch. Ich hatte das Gefühl, diese beiden beide einfach nervlich am Ende. Sie haben gedacht, hey, wie soll das noch mal kommen? Und Maria sagt, Josef, mach mal etwas! Und der Josef sagt, ja, ich mache ja schon etwas! Und dann sagt Maria wieder, Josef, mach etwas schneller! Und der Josef sagt, ich mache ja schon so schnell, wie ich kann! Und so ist es hier nur hergegangen, oder? Also die Stimmung im Tiefpunkt. So war das Setting. Gewesen. So ist der Retter, der König der Welt geboren. Ähm, einfach das Bild, das noch in den Hintergrund hast. Also es ist irgendwo der ganze Geschichte, es ist es ist Unterdrückung gesehen in dem ganze dem Land, es ist eine lange Reise gesehen und ganz ganz viel so herausfordernde Sachen. Und der drinnen kommt der Retter der Welt. Wie cool ist das denn? Und Gott hat sich entschieden, den Retter der Welt genau in das Setting hineinzupflanzen. Gott hat also verstehst, du, für Gott wäre es nicht das Problem gesehen. So wie der Mose, der ist beim Pharao aufgewachsen, ganz, ganz ernähdlich, bildete junge Bursch geworden, im Höchsten, wirklich bei den bei bei reichsten Leuten durfte aufwachsen. Jesus Gott, hat auch so geboren werden. Also Gott konnte sich entscheiden, dass, 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 dass die Mama von Jesus nicht Maria war, sondern eine andere Frau, die irgendwie aus ganz, ganz reichen Verhältnissen kommt. Und dann wäre der Jesus aufgewachsen in einem prunkvollen Palast irgendwo, ich weiß nicht genau, wo. Hätte auch können sein können, ist aber nicht. Gott hat sich etwas überlegt, wo er gesagt het, Ich wollte, dass der Retter der Welt in diesem Abfall-Setting auf die Welt kommt. Interessant ist mal das Setting, wo oh, Jesus isch ist. Geboren. Interessant ist aber nachher, Teil von uns kennen die Geschichte. Jesus kommt auf die Welt und die Maria hat auch Schmerzen in allen Filmen. Er kommt so rührend her und plötzlich ist das Baby da. Und zur gleichen Zeit mehr oder weniger ist draussen auf dem Falsi die gesehen und hat zu der Schaf geschaut. Und dort erscheint dann plötzlich ein Engel und der Engel sagt, schon das an sich ist ja speziell, weil du denkst, du bist draussen am Schäfelhüt und der Engel begegnet dir. Lukas 2 Vers 6: aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit grosser Freude erfüllt. Mit grosser Freude erfüllt. Das ist das, was die Engel sagen. Die Engel sagen den Herden draussen, das, was ich zu euch sage, das wird das ganze Volk mit grosser Freude erfüllen. Meine Frage ist, was bedeutet für dich Weihnachten? Ist für dich Weihnachten eine grosse Freude? Die Engel sagen es. Das Volk von Gott, was wir sind, wenn du Gott als, als mit ihm eine Beziehung hast, dann sind wir das Volk von Gott. Und die Engel sagen, für dich und für mich ist die Geburt von Jesus in diesem Abfallsetting eine große, große Freude. Ja, was ist denn die große Freude? Was bedeutet denn die große Freude? Zu was haben wir den Grund zur Freude? Und wir lesen nachher in dieser Geschichte, die Hirten sind zurück, sie sind zu dem Stall gegangen, wo sie den Stern gesehen haben. Kommen wir dann zu, 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 zu dem Haus, zu dem Stall Seht dort Josef und Maria, der Josef zeichnet mit Ringen um die Augen, sichtlich niedergeschlagen, also einfach müde, einfach durch. Maria noch mehr durch von der Geburt, hat es ja auch ein streng gehabt. Und so, so treffen die Hirten dort das junge Ehepaar mit dem Retter der Welt auch. Und offensichtlich war dort etwas drin, Übernatürliches, was ganz, ganz speziell ist. Dass sie plötzlich sind die Hirten alle auf die Knie gegangen und haben angefangen, das Kind anzubeten. Und jetzt denkst du, warum machen sie das? Also offensichtlich hat es etwas an diesem Jesus, an dem Retter von der Welt gegeben, wo sie beeindruckt und tief, tief, tief berührt hat. Wir lesen nachher weiter. Die Engel haben noch etwas gesagt. Sie haben einen wunderbaren Song gesungen, den ich bis jetzt heut, bis zum heutigen Tag habe ich, habe ich nie verstanden ich habe. Aus also der lauter Übersetzung heisst nachher, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, seines Wohlgefallens.» Ich wunderbaren der Song, Ehre sei Gott in der Höhe. Vielleicht kennen wir das noch, oder? Das Song, den wir alle aus Brünsch gesungen haben, und wahrscheinlich kommt euch in den Sinn, so eure Väter, die das gesungen haben. Ehre sei Gott! Und möglichst hätte das schön tönen und fünfstimmig. Und so, so, so bin ich aufgewacht. Das war mein Setting Und dann haben wir das Lied aber gesungen, und ich bin bis heute nie herausgekommen. Ich dachte immer, das ist so schräg. Also, was heisst denn das? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Ja, das macht noch Sinn. Bei den Menschen seines Wohlgefallens» wohlgefallen. Ich dachte, hä? Was heisst denn das genau? Und ich habe immer den Song gesungen und immer ein bisschen cool gefunden, von der Melodie her und vom Text habe ich nicht recht rausgekommen. Darum hat er nie so viel bedeutet. Und ich habe jetzt verschiedene Bibelübersetzungen gelesen und plötzlich bin ich auf etwas gekommen, was mich eigentlich noch begeistert hat. In anderen Worten heißt, es, sagen die Engel hier, Ehre sei Gott in der Höhe. Das macht ja für uns eigentlich auch Sinn. Also, Ehre ein Gott im Himmel. Und Friede auf Erden. Also er sagt, Ehre Gott und Friede auf Erden. Es ist Frieden auf Erden. Für wer bei all diesen Menschen, die wo Gott wohlgefallen hat? Jetzt, wenn du im Römer, würdest du zum Beispiel im Neuen Testament erlesen, ist, wer an welchen Menschen hat Gott wohlgefallen? Das sind Menschen, die gerecht sind. Menschen, die Jesus annehmen. Menschen, die sagen, Jesus, ich brauche dich als mein Retter. Also in anderen Worten sagen die Engel hier nichts anderes, er ist Gott im Himmel und Frieden allen Menschen, die das kleine Jesuskind annehmen. Eigentlich ist genau das, was die Engel sagen. Und plötzlich kann ich denken, hey, wie cool ist das denn? Also hier in diesem in dem, in dem Engels, Engelssong innen ist eine Verheissung. Es ist eine Verheissung drin, wo Gott mir sagt, hey, hey du hast gut, du kannst Friede bekommen, wenn du Jesus annimmst. Und mir hat die ganze, ganze Geschichte mich wirklich begeistert. Und ich merkte, hey, es gibt so Sachen, so Aspekte drin, die ich bis jetzt noch gar nie gesehen habe. Es gibt Aspekte da drin, und ich muss sagen, hey, wie cool ist das denn? Wenn ich Jesus annehme, dann kann ich Frieden bekommen in meinem Leben. Und was der Frieden jetzt bedeutet, möchte ich mit euch noch ein bisschen zusammen anschauen. Und zwar haben wir vorhin die Clips gehabt, die du am Anfang gesehen Und die Anfangsclips Sie wirklich wirklich sie dass die Herausforderungen, die drei verschiedene Personen hatten: Eine Person mit, mit Zusammenhang mit der Geburt, eine Person, die es psychisch wirklich nicht gut ist, ging, und gesagt ich bin wirklich ich bin, ich bin am Ende, gewesen, ich habe nichts mehr können. Und eine andere Person, die er sagt, hey, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin körperlich nicht zu weh. Und, ähm, und der ist Gott diesen, diesen drei Geschichten begegnet. Und schau, das ist das, was mich so tief begeistert, wenn, wenn Jesus wenn es wirklich praktisch wird. Das sind drei Geschichten von Leuten bei uns auf der Chile, mehr oder weniger. Und drei Geschichten, wo, wo, wo Jesus ist als Retter reinkam. Menschen, die sagen, Jesus, ich brauche dich. Und lass uns jetzt einfach anschauen in einem Clip was der Retter, was der Jesus dort in den Geschichten be ähm, bewirkt hat. Wir werden zwei Geschichten als Clip ansehen und eine Geschichte werden wir nachher noch live ansehen. Lass uns die zwei Geschichten ansehen.
2: In der Linde habe ich eine gute Kollegin kennengelernt, Naomi Glauser. Sie hat mich in dieser ganzen Geschichte unterstützt, hat mir immer wieder von Jesus erzählt, von den Wunder, wo Jesus tun kann. Und ich habe mich immer gefragt, was sind das für Wunder. Ist das wirklich Wer ist da? Wer ist da oben im Himmel, wo, wo die Wunder tun? Die haben mich immer mehr mehr interessieren dafür und eines Tages bin ich mit Naomi ins ICF gegangen und wirklich in dieser Celebration habe ich ein Erlebnis mit Gott gemacht, Gott hat zu mir geredet und hat mir gesagt, „Natalie, du bist so geliebt, wie du bist, mit deinen Stärken und deinen Schwächen, mit deinen Gaben, die ich dir gegeben habe.
1: Trotz dem Rucksäckchen, den ich mit mir herumgetragen habe, wollten ich dann ein zweites und das ist anfänglich so gut gegangen. Meine Frau ist schwanger geworden und die Erfahrungen von der ersten Geburt waren nicht so präsent. Gewesen. Die von der Schwangerschaft da ist es irgendwie präsenter geworden. Die, die Verlustängste. Ich hatte wirklich richtig Angst, gehabt, dass meine Frau bei der zweiten Geburt könnte sterben könnte. Dass meinem zweiten Kind etwas passieren könnte. Oder dass das zweite Kind eben auch die Krankheit hat vom Leon. In dieser Not bin ich zu Gott und habe, wirklich, ich habe ihn bestürmt, gefleht. Ich habe wirklich auf den Kneu herumgerutscht und habe gesagt, hey, bewahr uns davor. In diesem Flehen und Bestürmen war es, wie die Stimme von Gott zu mir sagt. Die Zeit vor Trauer ist vorbei. Und genau so ist es passiert. Wir haben eine super gute, extrem schnelle, komplikationsfreie Geburt erlebt. Wir haben ein gesundes Mädchen, Scholina bekommen. Wirklich schon, Im ersten Augenblick, als sie auf die Welt gekommen hat sie gesungen ausgesehen. Und, wie Und die Diagnostik, ob sie jetzt die Stoffwechselkrankheit hat, die hat man so rasch wie möglich hat die gemacht. Und der dort haben wir bekommen, dass sie die Stoffwechselkrankheit nicht hat. Und das hat mir wirklich gezeigt, Gott hat seine Hand bewegt Und dort ist wieder leicht in die Situation hinein.
2: Ja, seitdem dass Jesus in mein Leben reingekommen hat, hat sich eine Unmenge in meinem Leben verändert. Ich habe, ich habe wirklich gemerkt, dass Jesus da ist, dass ich keine Angst mehr haben muss, dass er wirklich mein Hirte ist und dass er es schafft, dass, dass wo keine Angst mehr haben muss. Und Wenn ich Angst habe, kann ich die Sorgen mit ihm teilen. Ich habe eine Celebration ganz am Sonntag, gehe. ich kann auftanken, ich kann mehr über der Cool Gott kennenlernen, der für uns da ist. Und einfach in jeder Situation, egal in der Show, egal ob es uns gut geht, egal ob es uns äh, schlecht geht, er ist einfach immer da, an unserer Seite. Und es ist einfach ein Nähr und ein Geschenk vom Himmel, dass wir diesen Gott kennenlernen und dass ich mein Leben mit dem Jesus teilen Die
1: Frage ist, was hat sich verändert seitdem? Ich habe noch heute manchmal Mühe zu verstehen, warum jetzt die Krankheit hat oder warum wir das alles durchmachen mussten. Aber das ist nicht der springende Punkt. Wichtig ist, dass ich nicht traumatisiert bin, dass ich den Rucksack von diesen Erfahrungen nicht mit mir herumtragen muss. Ich bin wirklich frei geworden. Ich habe Heilung erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott seine Hand bewegt hat.
2: Ja, Was bedeutet das für mich? Es ist ein unglaubliches Geschenk, eine unglaubliche Ehre, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Dass ich ihm einfach die, die Ängste abgeben darf und die Ängste mit ihm teilen und Dass ich nicht mehr alleine mit ihm sein muss. Wie ich früher bin habe ich halber an meiner Seite. Auch wenn Freunde manchmal nicht da sind oder keine Seite haben, weiss, dass ich durch Jesus gehen kann und dass er in jeder einzelnen Minute, was mir schlecht geht, was mir gut geht, dass er bei mir ist.
1: Ich bin dankbar, dass ich so eine fröhliche, aufgestellte und hübsche Frau an meiner Seite darf haben. Nach wie vor, dass nichts passiert ist. Ich bin so dankbar dafür, dass ich zwei herzige, kleine, aufgestellte, lebensfreudige Kinder habe. Ich bin froh, dass ich von Gott nicht vergessen bin, dass Gott bei mir war. Ich bin froh, dass es Leon so viel gut geht. Er hat eine unheilbare, chronische Stoffwechselkrankheit und man merkt nichts. Er ist aufgestellt und lebensfroh. Manchmal fast zu fest. <lacht> das ist extrem schön, das zu sehen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott der gute Hirt war in meinem Leben in dieser Situation. Und er in der Bibel schreibt Gott, sagt in der Bibel sagt, der Hirt, der uns aus dem finsteren Tal führt, und das ist in meinem Leben passiert. Gott hat mich und meine Familie Hand genommen und hat uns aus dem finsteren Tal von der Verlustängst und vom Verlust ausgeführt.
3: Jesus ist der, der, der geboren ist, in einen Stau hine, in unseren Dreck, in unseren Abfall in unser Versagen und das ist das, was mich einfach tief, tief begeistert. Das ist etwas von dem, wo ich sage, Jesus, wie cool bist du denn? Gott, wie cool bist du denn? Weil du bist nicht einer, der kommt, für für, 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 für wenn ich alles im Griff habe, sondern dann, wenn ich die Sachen am wenigsten im Griff habe, dann wird, ist Gott einfach am mächtigsten, kraftvollsten. Und das ist das, was mich begeistert. Und manchmal beten wir Gott und sagen Gott, schau, ähm, gib mir eine Antwort auf dies und auf jenes und das. Und oftmals merke ich, dass Gott nicht direkt eine Antwort gibt, manchmal. Sondern manchmal, dass er einfach mal einen Samen gibt, den ich kann brauchen für etwas in meinem Leben. Etwas, das nicht einfach sofort, sofort aufgegangen in eine Antwort, die fix fertig ist. Sondern Gott legt einen Samen in meinem Leben hinein, wo etwas daraus entstehen kann. Stehen. Und das ist wie eine Antwort, ein Weg, wie Gott manchmal zu unserem Abfall, zu denen Leicht in den Stall von mir persönlich hineinbringt. Und ich werde euch die letzte Geschichte mit der Shanice, hier live machen. Und ähm, das ist eine Geschichte, die Gott wirklich ihres Leben innen einfach ein Samen in sie eingeleitet hat, wo etwas hat dürfen, das Schlechte, hat schlussendlich dürfen zu etwas Guten werden in ihrem Leben. Und ähm, Welcome on stage, Shanice. Ähm, gebt ihr doch einen Applaus. Shanice, Haas. Shanice, Haas, gell? So bitte, schön so, gell? Ja. Fuh. Genau. <lacht> genau. <lacht> welcome. 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 Jetzt setze ich noch her. Genau. Du hast uns erzählt, Janis, oder vielleicht sagst du noch ganz kurz, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her, was hast du für einen Hintergrund, wunderschön, aus welchem Land kommst du?
0: Also, ich heiße Janis Haas, wie er schon gesagt hat.
3: Genau, so.
0: <lacht> ich komme von Lengno. Ich bin 16 und gehe jetzt im Schuljahr.
3: Wow. Aus welchem Land kommst du?
0: Half Schweiz, Hau Karibien. Ah,
3: genau. Äh, genau. Die meisten bewundern dich. Gell? Oder, oder ein bisschen auf deine Wurzel. Genau. Du hast vorher dem Clip erzählt, eine Geschichte, bei dir es nicht gut gegangen, ähm, gesundheitlich. Du bist wirklich nicht zu weh. Und, ähm, und du warst dann im Spital. Gewesen. Und in diesem Spital warst du zuerst im Zimmer. Irgend hast du mir erzählt, wo wir das vorbereitet haben. Du hast das Zimmer gewechselt und dort bist du begegnet. Wie war das denn?
0: Also, ich musste das Zimmer wechseln, weil ich auf der falschen Station war. Und dann bin ich in das Zimmer rein und dort war eine alte Frau drin. Und ich.
3: Wie alt war die Frau? Etwa? Ungefähr?
0: Ich also, so zwischen 75 und 80.
3: Okay, genau. Also zwischen 50 und 100 Ende bei 100 also so ungefähr aus dieser Perspektive gell? genau und du hast dann den gesagt, gseit die, die Frau die ältere Frau äh, Dame ist 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 verheiratet und dann ist ihre isch ihre Mann gekommen. und der äh, der Mann het dann für sie gebettet und irgendwie hat das etwas bei dir ausgelöst. Nachher. was ist denn das
0: gesehen? also ja ich bin dort so am Nachmittag im Zimmer gseh und nachher isch ihre Mann bei ihr gseh am Bett und het für sie gebettet und nachher han ich so denkt wow ich bin mit dem Christ im Zimmer und nachher Nachher ja, nachher habe ich gewusst, sie ist Christiess. Und nachher am Abend, wo wir hier wohl geschlafen, also ja, äh, nicht weil wir müssen können, weiß ich nicht, hab ich so einen Drang in mir inne geh zu der Frau gehen und für sie zu beten. Und der Frau ist wirklich den ganzen Tag ist es so mega schlecht gegangen, sie hat Schmerzen geh und auch so im Magen, wirklich sie hat eine Lungenentzündung, ich kann Wasser auf die Lunge, wenn sie es gesehen haben. Und dann bin ich aufgestanden, bin zu ihr ins Bett und habe gesagt, ja, ich habe heute im gehört, dass die Christ seid und ob ich für sie beten könnte. Und dann hat sie mega Freude gehabt und gefragt, ob ich sonst noch etwas aus der Bibel vorlesen könnte. Und ich habe keine Bibel dabei gehabt. Dann habe ich mein Handy genommen, Bibel App Und dann habe ich halt ihr vom Bibel App vorgelesen. Und nachher bevor ich anfange zu beten, habe ich sie so gefragt, ähm, wo ich meine Hände hinzunehmen beim Beten. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll es auf den Bauch tun. Und dann habe ich das gemacht, habe für sie gebetet. Und als sie mit im Bett gesagt dass sie ein mega Kribbel im Bauch hat. Und dann habe ich gefragt, ob es positiv oder negativ ist. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist positiv. Und dann habe ich weiter bettet Und nach dem Bett hat sie keine Schmerzen mehr gehabt und gar nichts. Und nachher ist es jeden Abend so gegangen, dass ich zu ihr ins Bett bin, habe ihr vorgelesen und für sie gebetet.
3: Wow, so eine coole Geschichte. Was hast du denn aus der Bibel Weißt du das noch?
0: Ähm der Psalm 99 am ersten Taget
3: Wow, so cool. Und 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 für dich meine Frage ist die der oder heute ist jetzt das Thema, dass Jesus ist in den Stall reinkommt, ist in unsere persönliche Stall und jetzt äh, in deinem Fall, in dem Stall oder die Hause vorher ist, dann, der ist Körperlich nicht gut gegangen. Und meine Frage ist einfach, wie hätte das Licht ausgesehen in deinem dein Fall? Wie hätte es konkret ausgesehen, das Licht, wo Jesus bei dir reingebracht hat?
0: Also ja, mir ist es wirklich nicht gut gegangen. Und das Erste ist gesehen, dass ich mit dem Christen im Zimmer bin Das hat mir wirklich auch gutt. Und dass ich mit der Frau Zeit haben verbringen. Und noch geschnappt, dass ich es gesagt hat, einen Tag bevor ich heike kann gehen, bin ich von außen hineingeholt. Und ihr Mann ist ausgegangen. Und dann bin ich so hineingekommen und hat sie gesehen, ja, wo ist der Vater? Ist er schon gegangen? Dass sie das Gefühl hatte, dass es Zeit zum Hei gehen, nicht gewusst hat, dass sie nicht direkt vom Heiligen, sondern vom Sterben. Und, so. und dann hatte ich mega Gedanken darüber gemacht. Und ja, und dann bin ich am hei heimgekommen und zwei, drei Tage später ist die Frau gestorben. Und das, 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 das also es hat mir eigentlich weht, aber ich wusste, ihr geht es gut und ich konnte sie nachher durch die Zeit können, so wie begleiten. Und das hat wirklich mega gut da
3: ja, so gut. Ähm, was mich noch wundert, ist, oder, das ist das, was ich vorher gesagt habe, Gott tut manchmal weh, ähm, tut dir die Situation wegnehmen. Oder du, dir ist es zwar schon besser gegangen, aber durch diese Situation hat er wie bei dir noch etwas freigesetzt, etwas Neues entstanden. Vielleicht kannst du etwas davon erzählen.
0: Also, ja, es ist immer wie mehr, gekommen, dass ich zum Beispiel mit Leuten geredet habe. So. Und dann habe ich gemerkt, dass sie irgendwie Schmerzen haben. Und dass ich dann wirklich auch darauf kann, ansprechen konnte, auf die Schmerzen und Versitzbetten und Und auch solche Gewöhnliche sind. Ich laufen heute durch einen Bahnhof und ich kann einfach auf Leute zugehen und darauf ansprechen. Und ja, und das konnte ich früher eigentlich nicht. Können.
3: Wow, so cool. Hey, merci viel, viel vielmals, einfach aus deinem Leben, ein bisschen erzählt Danke viel, viel mal, Haase. Haus. <lacht> Was ich jetzt zum Schluss ich machen möchte, ist einfach der Bogen zu, zu dir und zu mir. Und zwar, du gehörst Geschichten. Und so Geschichten sind immer cool, wenn es bei anderen ist. Aber die Geschichten, die wir gesehen haben aus dem, aus dem, aus dem Leben von Nati, aus dem Leben von Andu oder aus dem Leben von Shanis es kann deine Geschichte sein, an dieser Weihnacht. Das in deine Geschichte sein, wo Jesus wirklich in deinem Leben etwas ganz, ganz Krasses kann verändern kann. Und das ist das, wo wir daran glauben, wo nicht das Töpste daran glauben, dass Jesus kann in deinem dein persönlichen Stall wirklich Licht hineinbringen kann. Dass Licht kann in deinen Stall hinein Und Jesus ist da. Jesus wird dir begegnen. Und manchmal tut Jesus nicht einfach das Problem wegnehmen, sondern er tut wie ein Samen uns reinlegen die schlussendlich auf etwas entstehen darf, also wie im Leben von der Janice, wo sie plötzlich anfangen beten für andere Menschen und es passieren Sachen. Und ich werde dir einfach das weitergeben so, und, und einfach im Sinn abschließen. wir werden jetzt einen Song singen, Glorious Rings. Und es ist der Song, der wo wir, wo wirklich darum geht, dass Gott etwas ganz Neues, lebendig macht bei dir und mir. Und ich werde dir die Zeit geben, wo du kannst dir überlegen kannst, was ist bei dir der Stall? Was ist der Stall vielleicht nächstes Jahr in deinem persönlichen Leben? Wo brauchst du wirklich das Wunder von Jesus? Wo muss Jesus in Welt wirklich etwas verändern? Und das du das wirklich Jesus herstagen kannst. Und symbolisch wenn wir es dann wirklich so machen, dass eben der, der Abfall, dass der schlussendlich dass der weggeht, dass wir den fortnehmen. Und dass in dem Moment, wo das Ganze, der Abfall weggeht, dass der wirklich Licht kommt in mein Leben. Heute ist der 4. Advent. Und ähm... Und es ist wirklich der Moment, wo ich jetzt darf, wirklich das Licht so, so symbolisch in deinem Leben, Leben einfach angehen. Während dem Song «Glorious Reigns» kannst du dir die Zeit nehmen, dir zu überlegen, wo betrifft es dich? Wo siehst du dich drinnen? Wo sind deine Herausforderungen? Wo brauchst du wirklich das Wunder von Jesus? Wo brauchst du einen Retter, der Licht braucht, in deinen Stall hinein?